0: Heute habe ich mir einen ganz speziellen Tracking-Use-Case vorgenommen, nämlich wie du deine Kampagnen tracken kannst und ableiten kannst, ja, was die Performance deiner einzelnen Kampagnen ist, wenn die Conversion selbst nicht auf der Webseite passiert, sondern du oder das Ziel der Webseite eher lead ist. hallo Und äh, wie jeden Tag heißt es auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Analytics-Sprechstunde. Und es ist Freitag, das heißt, heute ist wieder Zeit für eine Geek Edition. Und zwar habe ich mir für diese Episode einen bestimmten Tracking Use Case vorgenommen, nämlich das Tracking für Lied. Generation, Also für, ja, für Webseiten ähm, oder Businesses, deren Hauptziel oder auf jeden Fall ein Ziel es ist, E-Mail-Adressen von interessierten, potenziellen Kunden zu bekommen. Also in der Regel über ein Sign-up-Formular. Ähm, ich hatte nämlich in der letzten Zeit einige Kunden, für die Lead-Generierung ähm, sehr wichtig war. Also es war wirklich ein Hauptziel. Und mit denen ich auch zusammen an ihrem Tracking gearbeitet habe. Also die meisten waren, ich sag mal, Softwareunternehmen oder sas unternehmen ähm, oder auch, ich sag mal, Agenturen im weitesten Sinne. Und natürlich habe ich selbst auch ein Newsletter und Whitepaper bzw. Freebies auf meiner Webseite und ähm, schicke E-Mails und Newsletter an meine Abonnenten, zum Beispiel wenn ein neuer Workshop geplant ist. Ähm, genau, so wie aktuell das Analytics Boost Camp. Also die Herausforderung ähm, für das Tracking hier ist, dass sozusagen potenzielle Kunden nicht auf die Webseite kommen und kaufen, wie zum Beispiel in einem Online-Shop sondern dass sie auf die Webseite kommen und dann nur in Anführungszeichen ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Das, also bis dahin, das können wir in Google Analytics ganz einfach tracken und wir wissen am Ende in Google Analytics auch, über welche Marketingkampagne ist dieses Sign-up entstanden. Also, über welche Marketingkampagne kam der Nutzer, bevor er oder als er sozusagen den Sign-Up gemacht hat. Jetzt wissen wir hier aber natürlich noch nicht, ob dieser Lead, der da gerade äh, sich gesign-upt hat, später auch etwas kauft. Ähm, es kann ja sein, dass der Lead erstmal, keine Ahnung, das White Paper liest, für das er sich eingetragen hat, dann vielleicht ein paar Newsletter bekommt oder auch E-Mails zu Produkten und dann später vielleicht mit einem Sales Manager telefoniert und dann kauft vielleicht sogar telefonisch oder einfach per E-Mail einen Vertrag abschließt, sag ich mal. Das heißt, es kann schon sein, dass der Kontakt nie wieder auf der Webseite ist und damit auch nie wieder getrackt werden kann, sozusagen. Und vor allem kann dieser erste Touchpoint, also der, der zu dem Sign-up geführt hat, nicht mehr mit dem Kauf in Verbindung gebracht werden am Ende. Jo. So, da ist ein Problem. Also, das heißt praktisch, dass wir hier einen Bruch in der Customer Journey haben, also aus Tracking-Perspektive. Das heißt, nach dem Sign-Up weiß nur noch das E-Mail-Tool, also zum Beispiel, keine Ahnung, Active Campaign oder vielleicht ein CRM-Tool wie Salesforce, HubSpot, sozusagen, welche weiteren Touchpoints der Nutzer dann noch hatte. Also welche Kampagnen, welche E-Mails hat er gelesen, hat der Kontakt zu Sales-Managern gehabt und hat er am Ende auch was gekauft? Und wenn ja, auch in welcher Höhe? Also was war der Transaktionswert? Das heißt, eigentlich brauchen wir optimalerweise diese Information, über welche Marketingkampagne ja, über welche Marketingkampagne hat der Kontakt denn den Weg in unsere E-Mail-Liste gefunden? Diese Info brauchen wir in diesem Fall nicht in Google Analytics, sondern in unserem CRM-Tool. Denn ja, wenn wir, wenn wir das wissen, können wir sozusagen hinterher immer, sobald ein Lead konvertiert, sagen, der hat über eine keine Ahnung, Facebook-Ad, Google-Ad zu uns gefunden, also die Conversion kann dann am Ende noch der Ad attribuiert werden. Ja, das ist praktisch die Herausforderung, die Situation und für diese Episode habe ich mir jetzt vorgenommen, dir drei Lösungswege vorzustellen, die dir helfen, die Effizienz der Marketingaktivitäten so zu evaluieren oder zu messen, ähm, genau, wenn du praktisch deinen Umsatz über Lead-Generierung machst und dadurch ähm, irgendwie diesen Bruch in der Customer-Journey ausgleichen oder schließen musst. Okay, wo fange ich am besten an? Mit welcher der drei Optionen? Ähm, ja, fange ich einfach an. Die erste Option. Wir senden oder doch wir senden in dem Moment, wo der Nutzer seine E-Mail-Adresse in das Formular einträgt und absendet, mit dem Formular zusammen die Kanalinfo an das CRM-Tool. Also wir speichern praktisch nicht nur Name und E-Mail-Adresse von diesem Kontakt und vielleicht eine Zusatzinformation wie... Ähm, keine Ahnung, welches Whitepaper war das, für das er sich da eingetragen hat, sondern wir speichern auch als Information dieses Nutzers, ähm, was war Quelle und Medium des Kontaktes in dem Moment, wo er diesen Sign-Up gemacht hat. Wie machen wir das? <lacht> Wie funktioniert das? Im Grunde fügen wir einfach dem Sign-Up-Formular ein Hidden Field, also für die meisten Tools heißt das, Hidden Field, also ein praktisch ein verstecktes Formularfeld, das fügen wir an das Sign-Up-Formular einfach an und dieses sozusagen unsichtbare Feld füllen wir, befüllen wir im Hintergrund mit der Quelle Medium, also mit der Kampagneninformation. Ähm, genau, dieses Befüllen im Hintergrund können wir zum Beispiel tata, mit dem Google Tag Manager machen. Also, du kannst wirklich fast alles mit dem Google Tag Manager machen. Das ist echt ein äh, super allrounder All, äh, wie sagt man? Äh, Allzweckwerkzeug. <lacht> also, im Grunde musst du die Referrer-Informationen auslesen. Also, die, einfach die Frage, wo kam der Nutzer her, als er auf die Seite kam und den Sign-up gemacht hat. Das kann, ich sag mal, die referrer Information als solche sein. Oder auch zum Beispiel UTM-Parameter. Genau, das wird ausgelesen, also der Google Tag Manager liest das aus und speichert die Information in ein Cookie. Und in dem Moment, wenn der Nutzer das Formular aufruft oder wenn die Seite geladen wird, auf der das Formular ist, liest, wird das Cookie wieder ausgelesen und dieses unsichtbare Feld wird in diese, äh, nee, andersrum, <lacht> die Cookie-Information, also wir lesen das Cookie aus und die Information, die da drin steht, wird in dieses versteckte Feld reingeschrieben, also so wie der Nutzer sozusagen seine E-Mail-Adresse oder seinen Namen eintippt, befüllt der Google Tag Manager dieses versteckte Feld mit der Information, wo der Nutzer herkam, was die Quelle und was Medium oder der Referrer war. Ähm, ja, an der Stelle kannst du dir praktisch noch ein paar detailliertere Fragen stellen, äh, zum Beispiel, also eigentlich, welche Information genau ist für dich interessant? Willst du im Cookie den allerersten Touchpoint des Nutzers speichern? Also, du kannst Cookies ja, ich sag mal so, plain gesagt, <lacht> so lange leben lassen, wie du willst. Das heißt, du kannst, sobald der Nutzer das erste Mal auf deine Seite kommt, speichern, wo kam der denn her, was war die allererste Kampagne, der allererste Referrer, der diesen Nutzer auf deine Webseite gebracht hat und wenn er dann zwei Wochen, drei Wochen später, was auch immer, erst den Sign-Up macht, kann das Cookie immer noch leben, also sozusagen die Information ist immer noch da und du kannst dann, wenn er das Formular absendet, diese Information praktisch, was war der allererste Touchpoint des Nutzers, mitsenden. Du kannst aber auch ähm, zum Beispiel nur die Session-Quelle mitsenden. Also sozusagen, wo kam der Nutzer her, <lacht> wo ist die Session gestartet, in der der Nutzer den Sign-Up gemacht hat. Dafür muss das Cookie ja praktisch immer nur eine Session leben und immer, wenn der Browser wieder geschlossen wird, kann das Cookie praktisch wieder gelöscht werden, wenn dich nur diese session information, interessiert. Das ist einfach praktisch eine Frage vom Attributionsmodell. Also, was willst du am Ende wissen? Wenn du weißt, derjenige hat den Sign-up gemacht, interessiert dich dann die erste Quelle des Nutzers, also der erste Touchpoint, der den Nutzer auf die Seite gebracht hat, oder der letzte vor dem Sign-up? Du kannst natürlich auch beides speichern. Also, da sind dir wirklich überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Da kann man wirklich hat man freien Spielraum, wenn man, äh, also, genau, im Google Tag Manager auf jeden Fall. Ähm, genau, die Alternative dazu wäre natürlich, ähm, wie das immer so ist, du kannst auch einen Entwickler fragen ähm, oder bitten, dir sozusagen dieses zusätzliche Formularfeld mit der Quelle und Medium Information zu befüllen. Ja, also, diese, diese Alternative gibt es wirklich eigentlich immer. Entweder selbst machen über den Google Tag Manager oder du fragst einen Entwickler, ob er dir das sozusagen codet. Es sei denn natürlich, du bist Selbstentwickler, <lacht> dann wäre Selbstmachen und Entwickleroption irgendwie das Gleiche. Anyway, ähm, genau. Ach ja, an dieser Stelle ist es vielleicht angebracht, einen kleinen Disclaimer äh, anzubringen. Im Grunde manuell. Manu, Mani, manipulierst du nämlich über den Google Tag Manager dein Sign-up-Formular. Also du musst ja praktisch entweder via ähm, JavaScript oder JQuery den DOM deiner Webseite, also des Formulares, umschreiben oder halt ergänzen, sozusagen ein bisschen darin rumfuhrwerken und nachträglich modifizieren. Das Problem ist jetzt, wenn du hier irgendeinen Quatsch machst, dann kann es sein, dass du dir damit ein ganzes Formular zerschießt und irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Und das wäre ja nicht so optimal für eine Lead-Generierungs-Webseite oder eine Webseite, deren Ziel das ist, dass Kontaktformulare oder Sign-Up-Formulare funktionieren. Ähm, ja, und ich, ähm, ähm, das ist auch der Grund, warum manche Entwickler sehr, sehr schief gucken, wenn man so etwas mit dem Code ihrer Webseite anstellen möchte, also ich persönlich ähm, und viele andere Leute auch haben halt, sag ich mal, eine WordPress-Seite oder eine Typo3-Seite oder einen Shopify-Shop und haben keinen Entwickler, der das eigenständig gecodet hat. Ähm, aber wenn man da einen hat, der sich für seinen Code äh, verantwortlich fühlt und man ihm dann sagt, ja, man hat einen Google Tag Manager und eigentlich kann man damit auch alle möglichen Codes ähm, triggern im Tag Manager, die dann irgendwas an der Webseite manipulieren, zum Beispiel ähm, solche Formulare, dann kann es schon sein, dass sie dann die Hände, dass dann der oder die Entwicklerin die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, ähm, ja, weil man damit natürlich wirklich, wirklich viele Möglichkeiten hat, eigentlich alle Möglichkeiten, die Funktionen der Webseite zu ändern, zu erweitern und halt auch, wenn man sich äh, dumm anstellt, die Funktion der Webseite auszuhebeln. Also, daher der Disclaimer, Augen auf äh, beim Custom-Code im Google Tag Manager und immer testen, 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 bevor irgendwas live geht. Okay, ähm, so, die dritte Option neben Google Tag Manager oder Entwickler deines Vertrauens sind Integratoren die genau diesen Job auch übernehmen können. Also dieses Auslesen der Information und Befüllen von äh, so einem Hidden Field, beziehungsweise weiß gar nicht, ob das dann immer über einen Hidden Field läuft oder ob die das irgendwie auf eine andere Art und Weise via API und so schicken. Also Integratoren sind einfach so Tools wie Zapier oder, keine Ahnung, Leadsbridge, ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich diese Option noch nie gewählt habe, weil äh, wozu auch, wenn man mit dem Google Tag Manager sowieso alle Möglichkeiten hat und vor allem ähm, im Google Tag Manager oder mit einem Entwickler an seiner Hand natürlich auch volle ähm, Definitionsgewalt darüber hat, welche Informationen wie lange ausgelesen und gespeichert werden soll, also sozusagen das Attributionsmodell kann man mit dem Google Tag Manager oder wenn man es selber codet, halt völlig frei definieren und ähm, bei diesen Integratoren bin ich mir da nicht so sicher, <lacht> ob man da auch so viel Gewalt hat. Ähm, wie gesagt, ich habe sie selber noch nicht genutzt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die vor allem sich auf, Session, ähm, auf Sessions beziehen und zum Beispiel die UTM-Parameter aus der URL auslesen und die dann mitsenden, aber nicht unbedingt die Referrer-Informationen. Also, wie gesagt, das ist jetzt eine Vermutung von mir, das muss man wahrscheinlich für jedes Tool, also für jeden dieser Integratoren nochmal selber checken. Genau, aber im Grunde können sie auch genau diesen Job übernehmen. Okay, das waren die drei Optionen. Übrigens, ähm, falls dich Lead Generation oder falls, ich sag mal, Lead Generierung für dich ein wichtiges Thema ist und du nach dieser Episode noch datengetriebener arbeiten möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall auch das Interview oder die Interview-Episode Nummer... Oh Gott, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken. Es ist die Nummer 60. Also, ich kann dir auf jeden Fall das Interview mit Tina von Ultimate AI empfehlen. Mit ihr habe ich nämlich über das ganze Thema... Lead Scoring und ähm, ja, auch über die Zusammenarbeit zwischen Sales und Marketing gesprochen ähm, und wie sozusagen Daten diese Zusammenarbeit erleichtern können. Okay, ähm, ich glaube, das war's für heute. Ähm, falls du übrigens auch einen ähm, bestimmten Tracking Use Case hast oder eine Frage oder ein Problem bei dem dir äh, ein Analytics-Freak helfen könnte und du denkst, das passt auch ganz gut in die Analytics-Sprechstunde, dann schreib mir doch einfach gern mal eine Mail. Und ja, ich freue mich immer über sozusagen Fragen aus der Community, die ich ähm, in den nächsten Episoden, in der nächsten Episode äh, diskutieren kann. Jupp, das war's für heute. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall per Mail an maria.analyticsfreak.com auf Facebook oder über LinkedIn.